0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine, ce nouvel épisode, cette nouvelle saison de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'y invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien, producteur et compositeur, Pierre Lefeur AKC7. Ensemble, nous allons monter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques, comme sur son approche de la création. Bonsoir Pierre. Bonsoir Alexandre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour cette première de la saison. Je vais euh, énoncer quelques, euh, quelques points marquants de ton parcours pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas. Qui je ne te, te connaîtrais pas, pardon. Tu as sorti ton premier album en 2005, One Day at Home, sur le label Electronic Pop, qui sera suivi par un deuxième Through the Window en 2010 sur MVS, un troisième Mirage en 2014 sur P-Stardis. c'est le label japonais, ça. Uh-huh. Euh, oui. Et le quatrième Layers, sur le label Meteor Music. Tu auras beaucoup tourné, notamment dans les pays asiatiques. Tu auras collaboré avec Juliette Armanet, Yann Wagner et d'autres. Tu commences à t'investir et à à travailler autour de la musique de film à partir de 2010 il me semble pour la BO d'un court métrage qui s'appelle Kermes de Virginie Berthier et Benjamin Philippou ton premier nom ce sera en 2019 un vrai bonhomme de Benjamin Parent en 2020 tu tu composeras la musique de de la série Netflix La Révolution et d'un docu sur euh, Canal Plus qui s'appelle Bastard Lion euh, 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 bande originale qui sera partagée avec Laurent Garnier tu aurais également fait une création au château de Versailles, qui est un peu euh, d'actu aujourd'hui avec la visite du bon vieux roi Charles III, <rire> euh, et euh, en 2021 tu, 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 tu fais la musique du film Miyubita euh, Mi de Noémie Verland qui sera euh, euh, intégré à la sélection officielle du Festival de Cannes. En 2022 ce sera le film Du crépitement sous les néons de Fabrice Garçon et Kevin Osona. Et une énorme activité pour la fin d'année 2023 et l'année 2024, puisque tu as un EP qui sort en fin d'année, annonciateur d'un album en 2024, mais également la musique de la première série Paramount française qui s'appelle Le Signal, le docu sur My Design Airlines produit par Society qu'on connaît assez bien par ici, et surtout aujourd'hui, la sortie du film Acid dont tu as composé le générique de fin qui s'appelle Future de Acid de Juste Philippot, dont on va écouter La musique morceau de fin futur composé par C7 du film Acide de Just Philippot qui sort aujourd'hui. Je vous lis le pitch très rapidement. C'est Selma, 15 ans, qui grandit avec ses deux, avec ses deux parents séparés, Michel et Elise. Des nuages de pluie acide et dévastatrices s'abattent sur la France dans un monde qui va bientôt sombrer. Cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter une, cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. C'est effectivement euh, assez, assez lourd. Ouais. Mais euh, la question c'est... <coughs> Est-ce que c'est différent de composer simplement le générique de fin alors que tu n'as pas composé la BO Ou est-ce que ça pose pas particulièrement de soucis
1: Je sais pas si poser un souci, c'est le terme. C'est différent que de bosser sur un score de film parce que tu n'as pas les images, parce que tu as un générique de fin. Uh-huh. Euh, parce que tu as un réalisateur qui veut vraiment me aller sur un, un, autre, un autre sentiment, mais tu n'as pas d'image. Donc c'est un exercice assez particulier, c'était euh, très enrichissant, mais c'était compliqué en fait.
0: C'était la première fois que tu faisais ça, que comp- composais uniquement un morceau pour euh, pour un film ou une ou une série ou c'est quelque chose que tu es habitué.
1: Non, c'est ça. la première fois que je composais euh, un morceau, oui. Surtout a... sur un truc, euh, sur un défilé de noms. Tu vois le générique quoi. Enfin, ah sais, oui, oui, en non, fait, c'est assez étrange parce que. Mais bon, on a regardé le film en amont. C'était la question de Calessus.
0: Si tu avais quand même pu t'imprégner des images et des oh, sentiments sûr, avant. Ouais. Est-ce que tu avais pu t'imprégner de la musique aussi Parce que c'est, donc c'est Rob qui a composé la, la, la BO de ce film. Est-ce que tu avais pu t'imprégner de la musique qu'il avait composée avant pour composer ton thème à toi Non.
1: Ou... Non, j'ai écouté la musique. Quand j'ai vu la fi- le film pour la première fois, il y avait euh, toutes les maquettes de Rob. Donc, euh, donc j'étais imprégné de. De l'esprit. De l'esprit, mais il euh, y a une vraie, une vraie différence entre les maquettes et le, 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 le score final euh, qui est assez monstrueux hein, au passage. Et, et au passage, euh, la musique dans le film est, euh, est vraiment très bien parce qu'il y a un énorme parti pris de ne pas sous-mixer la musique. Donc la musique est très très forte dans le film. Ah, et ça, ouais, ouais vraiment, c'est, euh, c'est un, c'est un, enfin, je pense que c'est vraiment un très bon film euh, à bien des aspects. bien des égards, je ne me rappelle plus. mais euh... Les deux, les deux peuvent fonctionner les, d'accord euh, donc voilà donc non je me suis pas inspiré de la musique d'Europe parce que justement il voulait pas qu'on soit dans dans cet univers là pour, pour pour la fin donc euh, j'ai juste je me suis laissé guider par ce que voulait juste euh, le réalisateur euh, et euh, et puis euh, je me suis un peu laissé aller, mais ça a été c'est pas oui c'est pas un exercice facile.
0: C'était un peu une volonté de faire une sorte de clair obscur, par exemple, enfin de trancher par rapport au corpus de tous les de, de tous les de toutes les pistes qui avaient été qui avait été écrites pour le film ou c'est une volonté esthétique de faire appel à toi particulièrement. Tu, enfin comment est-ce que ça s'est passé?
1: Je pense qu'il y avait, il y avait un dossier sur, ce, sur comment les gens allaient quitter le film. Ils n'arrivaient pas à trouver vraiment le, la tonalité, et l'humeur et l'ambiance. Ils ne voulaient, rest- voulaient pas que les gens soient sonnés. Je pense que le film se termine, les gens sont sonnés. Ils n'arrivaient pas à trouver vraiment la, l'humeur, en fait. Et on, a, on a cherché ensemble. Ils, avaient, ils voulaient une note d'espoir à la fin, à la, à la fois... Euh, euh, voilà, je je sais pas si vraiment il y a de l'espoir dans ce film mais, euh, mais en tout cas il voilà, y avait une, une, une volonté de, de, d'ouvrir sur quelque chose de différent et, euh, et le, le fait de, de faire appel à un autre compositeur je pense que c'était assez malin parce qu'on amène une autre sensibilité, on amène un autre univers, un autre regard aussi sur le film franchement j'ai pas le même regard que, que Rob avait ou a et surtout j'ai pas le même passif sur le film je pense qu'ils ont travaillé très longtemps dessus donc il aurait pu tomber dans dans quelque chose que que je ne voulais pas, je pense. Donc donc moi, je pense que j'avais une certaine fraîcheur à ce Euh, moment-là.
0: En tout cas, le film est sorti aujourd'hui, on ne peut que vous conseiller d'aller le voir et on parlera un peu plus tard dans l'émission de ton approche de la composition de musique de film. Pour l'instant, on, en fait, on va revenir un peu sur tes influences. En préparant cette émission, je t'ai demandé de m'envoyer quelques morceaux qui t'ont inspiré, influencé, voire les deux. Et parmi eux, se trouvait ce morceau de Brian Eno, donc qui s'appelle Un Ending. Difficile voire impossible de résumer la carrière d'un artiste aussi majeur que Brian Eno. Euh, en quelques lignes, mais on peut dire de lui qu'il a co- collaboré avec les plus grands de Roxy Music à David Bowie, en passant par Robert Fripp, David Byrne, Cluster. Il a aussi produit Laurie Anderson, Grace Jones ou Slow Dive. Il a conçu le jeu de cartes Oblique stratégique qui okay. un petit item qui fait partie de beaucoup de studios de musique. Et il a aussi créé un genre à lui tout seul, qui, c'est, qui est, qui est l'ambiante. Euh, on écoute donc un ending de Brian Eno, et on en parle ensuite sur TsuGi Radio, ensemble. C'était Brian Eno, Un Ending sur Tsugi Radio. le choix de notre invité C7 parmi ses nombreuses influences et inspirations. La question est toute simple, pourquoi ce morceau Comment est-ce que ce morceau t'a marqué, touché Qu'est-ce que ça a généré en toi Enfin, que, qu'est-ce que ça a... euh, Je sais pas... Je,
1: je, je, je sais pas si j'arriverai vraiment à trouver le vocabulaire ou les mots. C'est un morceau que j'ai découvert assez... J'ai dû le découvrir vers 18-19 ans. Euh... C'est un morceau qui m'a beaucoup apaisé au départ, qui m'a fait un peu découvrir l'ambiance, forcément. Et après, tu vas voir, tu découvres un peu l'univers d'Eno. Peut-être un des morceaux ambiants les plus pop aussi de Maria Deno. C'est un des morceaux qui peut parler, je pense, à n'importe qui. Tu fais écouter à ma grand-mère, elle aime bien. Tu fais écouter à un enfant, il aime bien. Tu fais écouter à un mec qui est fier de musique, il aime bien. Alors que c'est quand même très... Euh...
0: Mais il y a un côté un peu clérical aussi dans ce morceau. Ouais. Bon, c'est peut-être Ouh. aussi le... C'est peut-être, c'est peut-être aussi le côté pop du morceau justement le côté un peu euh, messe
1: euh, ouais puis harmoniquement c'est fa- entre guillemets ça fait c'est il n'y a rien qui te il a rien qui t- tout, tout est très tout te berce en fait tout, tout est tu as déjà essayé de refaire ce morceau là euh, au piano bon. que, mais en fait je, je sais pas en fait c'est pas possible quoi <rire> ça, ça sonne directement ça sonne ça sonne pas comme il faut en fait quoi ça sonne trop facile ça sonne et mmh. pourtant lui dans cette prod dans, dans dans cet élan, je pense que ça doit être un truc qui était assez jeté, je pense. Ça s'entend un peu, ça marche. Alors que honnêtement, c'est assez casse-gueule. Hein. Ça peut être très très vite, euh... très vite, euh, je sais pas. Euh... Mais tu sais
0: comment il l'a fait, du coup Non. Non, tu sais pas. Non, non. Oh, non, ah, non, moi non, plus. Hein. Ça, c'était vraiment une question curieuse. Des, mais voix euh...
1: de... des voix, c'est des voix, euh... c'est des voix synthétiques. Après, je l'ai redécouvert en fait ce morceau plus tard, euh, vers. Euh... Je sais pas, vers 25, 24, 25 ans, sur un film de Thomas winterberg qui s'appelait It's All About Love, avec euh, Joaquin Phoenix euh, okay. et Claire Danes, je crois. C'est un espèce de, de, de film d'anticipation où les, les gens meurent en fait d'un coup dans la rue en fait, et, okay. et les gens, en, les gens enjambent les gens qui meurent, nice. comme si c'était facile, enfin comme si c'était normal. C'était un petit peu avant la crise de 2008. Okay. Et c'était marrant parce qu'après tu revoyais les gens dans la rue qui étaient allongés, qui dormaient par terre, et c'était une espèce de Déco avec c'est ça, et le film finit, les gens s'envolent en fait à un moment donné, tu as ces morceaux, et quand je l'ai revu, je me suis dit, enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est marrant, euh. je sais pas, enfin, c'était... Euh, c'est, c'est
0: vrai que, c'était, que dans l'image, ça donne un côté un peu si dit comme ça. Ouais, gens ouais, sont, mais, ouais,
1: mais en plus spectral, ou en plus... Ouais. Euh, enfin, je sais pas, je... je plus... Euh...
0: <rire> Dans les, dans les autres influences que tu m'as envoyé, parce qu'on ne peut pas tout passer évidemment, mais c'est le, le morceau qui est en fond de, de notre discussion. Mm-hmm. C'est le morceau de Boards of Canada qui s'appelle Turquoise Hexagon Sun, mm-hmm. avec un bon accent français comme il faut. Euh, est ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu
1: bah, C'est le morceau qui m'a donné envie de faire de la musique électronique. Je pense en euh, album de 98, 99. Je n'ai plus vraiment le... Voilà, moi, j'ai 18 ans. Je commence à, à l'époque. Je mixe de la trance. Mmh. Et, ouais, et, euh, et je me dis ah mais en fait il euh, y, a, y a tout un tout un univers que je sais pas je, je ouais c'est un peu l'école Warp le lancement un peu de enfin dans mon histoire parce que le lancement était bien, bien fait avant chez Warp mais c'est euh, la plongée dans l'univers de l'Electronica euh, et
0: tu, tu, tu produisais déjà de la musique quand tu écoutais ça
1: bah, je produisais mais j'ai produisais plus de la musique très rapide euh, mmh. que, euh, que j'ai écouté quand tu prenais les champignons, donc euh, voilà. Donc euh, là, d'un coup, il y a euh, un lyrisme, il euh, y a, je sais pas, il y, y, y a une grâce qui répond très fortement quand tu m'as demandé, en fait, qui répond très fortement au morceau qu'on a écouté avant. Enfin, il y a vraiment une filiation et, euh, et à la fois, euh, moi, la découverte d'un genre musical, la découverte d'une scène, la découverte. De... Ouais, et du c'est, coup, c'est, c'est, c'est aussi euh, cet univers-là,
0: l'univers Warp, qui t'a un peu, euh, par exemple, aiguillé dans le matériel que. Tu t'es acheté pour faire de la musique. Le, tu voulais peut-être les mêmes synthés, les mêmes machines, ou c'était juste une esthétique. Que non, t'a... c'était
1: plus une esthétique en ouais. fait, et euh, un exutoire. Euh, tu, on, on, on imagine bien quand est-ce qu'on écoute Boards of Canada. Donc j'avais envie de, de moi de faire, euh, d'être un peu acteur de ce genre de musique, en tout cas de, d'être chez les, euh, je sais pas, que les gens, en tout cas qui puissent. Enfin, euh, même pas. En fait, je pense que c'est plus être dans cet état-là en faisant de la musique, tu as de pouvoir m'échapper en faisant de cette musique, euh, mm. ma musique en fait, euh, voilà.
0: Mais du coup, on arrive sur le, le moment un peu Michel de de l'émission, c'est-à-dire ouais. revenir à ton premier album, mm-hmm. ton premier album qui euh, donc c'est One Day at Home, euh, qui est sorti en 2005 ou 2006, parce que des informations divergent sur internet, mm-hmm. et c'est, c'est, c'est un peu un, un jeu de piste. Ouais, ouais. Et euh, et donc c'est sur le label electronic pop, c'est une esthétique assez IDM ambiante. Mm-hmm. Et euh, je te propose d'écouter le morceau Don't Cry Little Girl et on en parle juste ensuite sur Tsukik Radio. C'était Say Set Don't Cry Little Girl issu son premier album paru en 2005 One Day at Home. Euh, juste avant qu'on en parle, j'ai lu une phrase très très drôle sur ta bio Wikipédia qui disait repéré par son futur manager en 2004 alors qu'il passe sa propre musique dans le vidéoclub club par exemple dans lequel <rire> il travaille. Ouais, c'est co- un
1: peu narcissique. Quoi, du coup, ouais. non j'ai trouvé ouais, ça <rire> très drôle. Il y a un côté un
0: peu Tarantino de la chose, mais euh, mais du coup c'était c'était les démos de cet album que t'écoutais non ouais, euh... ouais
1: exactement ouais ouais ouais. Euh... Pas ce morceau, ce morceau il est sorti, enfin euh, je l'ai fait après, mais ouais, ouais, je, je testais en fait euh, chez les clients euh, mes, mes prods en fait. Tout mais simplement. c'est
0: super drôle, enfin c'est un peu. Ouais. Mais c'est, en fait, c'est, c'est, il y a un, 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 un truc super cathartique, en plus, de, mm. de, dans un, dans un vidéoclub, ouais. alors que après Tu fais de la musique de film, de ouais, musique. bien enfin, sûr.
1: Ouais. Non, mais tout était un petit peu prémédité, hein, on peut le dire. Ah oui, mais c'était, c'était un, c'était un <rire> calcul, tout à fait. Et,
0: euh, et alors, comment ça s'est passé, le, le, la création de ce premier album tu, tu travaillais avec quel matériel à l'époque
1: euh, j'avais un petit les premiers MacBook Pro qui étaient sortis tu vois donc euh, je, c'est un album qui est fait avec cinq pistes quoi c'est fait sur Logic euh, j'avais un mini sample j'ai, c'est tout in the box un album vraiment okay. ah ouais ouais et ouais, je suis venu je suis venu au, au hardware beaucoup plus tard en fait au début euh, moi j'ai fait des études d'ingé son donc j'ai appris à faire de la musique sur Pro Tools tu vois euh, mm-hmm. avec euh, avec rien rien en fait ouais. Et, euh, et euh, lui il n'a pas été fait sur Pro Tools, il a été fait sur Logic euh, avec euh, ouais, c'est... Mais Mais c'était, une, c'était, une, c'était une
0: volonté parce que tu, c'était le, le comment dire le, le, l'aspect, enfin les textures, le, 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 la musicalité que tu voulais, ou c'était une question de, de juste moment où tu n'avais pas forcément accès aux machines auxquelles tu, à, auxquelles, euh, tu voulais avoir accès ou enfin c'était,
1: ouais. c'était en fait un peu à couteau suisse quoi. Je, je sors de mes études, je fais un, des études d'ingé son. Moi, à ce moment-là, je veux pas forcément faire de musique, je veux faire euh, du son, en fait, mmh. en gros, donc c'est très large. Donc, euh, je, je, j'ai un ordi, euh, J'ai pas d'argent à part mon ordi. Donc, euh, voilà, j'y connais pas grand-chose, finalement. Dans, le, dans mon BTS, moi, j'étais, j'étais beaucoup plus sur le cinéma, donc du son au cinéma. Mmh. Donc, le milieu de la musique, je suis mélomane, je suis musicien, euh, mais euh, je connais absolument pas l'univers du studio. Je connais pas euh, beaucoup euh, d'instruments plus que ça. Donc en fait, je fais un peu avec les moyens du bord, quoi. je ne je, je me pose pas 36 000 questions, en fait. j'ai un ordi, il y a des sons qui sortent de l'ordi, je fais ok, il y a 5 pistes, parce qu'au bout de 5 pistes, ton CPU il, oui, il crame. crame, donc du coup tu fais un peu avec... Et euh... il... tu découvres au fur et à mesure, en faisant ça, que, ce que tu que ce que... le son que tu prends, il est mieux une vraie machine etc. Cetera, et cetera. Ouais, et ouais, tu sûr. commences à découvrir un peu les le, l'effet ricochet quoi. Voilà.
0: Non mais c'est marrant l'histoire du MacBook Pro parce que j'avais reçu Étienne Jumet ici qui disait que lui il avait un je crois que c'était en 2008 donc pas longtemps après toi mais il avait enregistré un album qui a été mixé par Carl Craig mm-hmm. et lui en fait il a utilisé le micro la prise micro de son MacBook Pro pour enregistrer ses santé ouais. tu vas Enfin, il y a un vrai truc de cette période autour du MacBook Pro. Et euh, est-ce que tu te souviens un peu quel était le process Enfin, comment ça s'est passé quand tu as composé cet album Tu avais la volonté de faire un album ou c'était juste des expérimentations et tu essayais de faire de la musique Enfin, c'était, c'était quelque chose de très construit ou c'était vraiment une accumulation de, de, d'expériences, d'expérimentations et
1: les premiers albums, enfin de, 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 d'expérience, même en parlant à pas mal, avec pas mal de gens, de, de tes premiers albums en tout cas quand t'as la vingtaine, c'est quand même un peu le, le best of de tes quatre dernières années quoi, hein. tu vois il y a un truc un peu euh, tu, tu expérimentes plein de choses et puis au bout d'un moment t'as plein de matières, t'en as beaucoup trop et tu, tu fais une espèce de réduction réduction, enfin mm-hmm. je je sais pas s'il y a vraiment Peut-être que je suis très candide comme garçon, mais euh, y a pas, j'ai pas eu de volonté de faire un album hein, sur ce premier album. C'est vraiment... Euh, tu fais de la musique parce que t'as besoin de faire de la musique, je pense à cet âge-là. Mmh. C'est un album qui a été composé essentiellement de nuit, parce que je travaillais la journée, dans ce vidéoclub. Voilà, je faisais midi-minuit dans ce vidéoclub, et donc je chantais à minuit. Et, euh, wow. et puis je faisais du son, quoi. Parce que j'avais besoin, j'avais mmh. vraiment... Euh, on en, on en revient à l'exutoire basse of Canada bla 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 mais voilà et donc du coup au bout d'un moment j'ai de la matière je la fais écouter je, en fait je sais même pas pourquoi je fais enfin j'ai, j'ai même pas de volonté à ce moment-là de d'exporter ma musique je, je, je veux juste savoir ce que les gens en pensent et donc je la passe dans ce vidéoclub il y a mon manager de l'époque qui passe à ce moment-là qui écoute qui me dit ah c'est pas mal et qui voilà et puis après c'est parti mais euh... et après il me dit bah il faudra que tu fasses un album et tu et là je, tu, tu lui dis bah écoute le, le classique j'ai, du manager quoi. bah voilà c'est ça j'ai, euh, j'ai 20 titres, euh, qu'est-ce que t'en penses Et puis t'en, t'en, t'en prends 10. Et puis, ouais.
0: Mais tu disais que t'avais besoin de le faire écouter, mais parce que t'avais, t'as besoin, de, t'avais besoin d'avoir le jugement d'un tiers, enfin d'avoir le, le rendu euh, d'un tiers par rapport à la, la préemption que t'avais de ta propre musique. Ouais, ou c'était une quête de légitimité, euh, tout simplement. Je sais pas, ouais, de, d'avoir.
1: Euh, d'avoir ouais, de, euh... bah, de la musique électronique, quand elle n'est pas dansante, à cette époque-là, à cette période-là, tu peux pas faire de concert
0: oui, c'est tu vrai que. Enfin, t'as,
1: t'as, pas, t'as, t'as pas 36 000. Euh, en 2005,
0: on, est en, on était en pleine époque. Enfin, en tout cas, à Paris, c'était, MySpace, plutôt, ouais, vois, c'était euh... plutôt. Ouais, euh, puis, c'était la période électroclash plutôt. C'était assez. Euh, une sorte de new wave testostéronée pour les plus jeunes qui nous écoutent. Vous. Mais. Euh, <rire> Mais euh, c'est vrai que c'était, c'était, c'était un peu l'opposé, le, l'hémisphère sud de cette, morceau, de, de cette musique. Quoi. Ouais, donc voilà, je, ou je, nord je, cherchais, plutôt, euh, ouais. je
1: cherchais juste un moyen peut-être de diffusion, je ne savais pas trop comment faire, et puis j'ai eu pas mal de chance, quoi, parce qu'il hum. voilà, y a une personne qui
0: est rentrée très bon moment. Mais euh... Les hasards peuvent être heureux. On va faire un petit bond dans le temps, et on va, on va, on va, on va, on va jumper sur ton troisième album, ah. donc Mirage, qui est sorti en 2014 sur un label japonais. Dont je non, il pop- est
1: sorti sur metteur musique en France et euh, j'ai une licence au Japon. Ouais, ah, sur... Autant
0: pour moi, bah, du coup, c'est Discox qui m'a trompé, mais euh, je, je, je euh, désolé, non, non, parce qu'en fait,
1: euh, ouais, le, le physique, le physique a dû être pressé à plus d'exemplaires au Japon qu'en France, sûrement. Donc, du coup, voilà. Avoir...
0: Mais en tout cas, euh, il sort presque dix ans après le premier. Puis sort en 2014 et ton premier album était en sorti en 2005. Et on sent vraiment une, une réelle évolution dans, le, dans l'esthétique qui est développée. C'est un peu, c'est plus électronica, c'est plus frontal et un peu plus mûr euh, (rire) c'est le merveilleux jeu de mots qui me permet d'annoncer le morceau Ayrton Senna qu'on écoute tout de suite sur Tsugi Radio Sénat de Say7, c'est issu de son troisième album, Mirage. Donc on sent une vraie évolution dans la musique. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans ton setup entre le premier et, euh, et le troisième et, et dans ton setup et dans ton approche, d'ailleurs. Fin de...
1: bah, un studio. <rire> voilà. Un studio découverte. Euh, non, et puis surtout euh, bah, d'autres horizons musicaux, d'autres, d'autres, d'autres intérêts. Euh, tout ça, ça s'empile. Et puis... Euh, et puis ouais, et puis je pense à un, un désir de production, un désir de, de tout faire soi-même, donc de, 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 de prendre du temps. Et puis s'est passé dix ans, surtout entre les deux, quoi. Et entre les deux, il y a eu un seul album. Mm-hmm. J'ai, donc j'ai mis du temps. Je mets beaucoup de temps, je pense, à, à être satisfait. Et c'est, euh... c'est un
0: choix parce que tu effectivement tu mets du temps à être content de tes, tes productions ou c'est.. Parce que tu as besoin de faire beaucoup de morceaux, d'accumuler beaucoup de matière pour après euh, tailler dans le là la... euh, Non, non, je, je mets beaucoup de temps à faire des
1: morceaux tout simplement. Enfin, je, je commence beaucoup de morceaux, donc, euh, mais j'en finis très peu. Et,
0: euh, je vois tout à fait. Voilà. Mais, euh, et puis
1: j'ai, j'ai besoin de.. Alors je sais pas, je, je, je peux pas prédire l'avenir, mais j'ai besoin de ne pas faire la même chose. Mm-hmm. Et à la fois, euh, <rire> les gens qui me connaissent me disent que c'est toujours la même chose. Mais non. en tout cas, intimement, je suis persuadé que c'est pas la même chose. Donc, c'est, c'est, plus, c'est plus important pour moi. Donc, euh, mais, euh, okay, mais ça, c'est, euh, c'est un
0: peu le classique des, des, des gens qui écoutent ta musique, même si toi, tu as l'impression de faire de la cumbia, par exemple. Les gens disent mais, « Non, mais tu fais toujours la même chose. C'est, » euh, C'est assez particulier.
1: Donc voilà, donc, euh, d'avoir quelque chose à raconter. Sur la... C'est marrant de dire ça, tu sais, sur de la musique instrumentale. D'avoir quelque chose à raconter de différent. En tout cas, d'avoir un truc. J'ai pas envie de faire deux albums pareils. Euh, mais après, donc, sur euh, cet album, il y
0: avait des featuring vocaux aussi.
1: Ouais, mais sur l'album d'avant aussi. Mais euh, c'était un peu ma, ouais, ma, mon essai à la pop, un peu. Et, euh, et que, enfin, que pop, ambiante. Ouais, bah si, le, 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 le duo avec Juliette, il est quand même assez pop. Le duo avec Yann est assez pop aussi. C'est vrai. Enfin, euh, pop. C'est vrai
0: qu'on peut vois. noter la présence de Yann Wagner, qu'on On, connaît bien aussi mm, dans cette émission.
1: Voilà. Là. Euh, donc, euh, tu as quand même une, une volonté, en tout cas, d'avoir...
0: Euh... C'était, 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 c'était l'intervention d'Antoine Dabrowski, le directeur d'antenne, n'est-ce pas, qui, qui interrompt les invités Mais oui, donc d'une volonté assez pop. Un qu'on... peu,
1: en tout cas, de, un espèce de... Moi, de, euh, ouais, de... Je sais pas, d'aller, 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 d'aller explorer un petit peu ce, ce, ce côté-là de la musique que je connaissais pas, en fait, surtout... Et, voilà.
0: et est-ce que l'évolution de la musique, elle est aussi liée, enfin tu parlais de ton studio, mais c'est aussi lié à tes outils de travail mm-hmm. que tu, qui, C'est ce qui t'a, qui t'a permis d'évoluer Ou c'est vraiment purement tes influences, l'esthétique, le fait de, fin, l'intégration de ce que tu écoutes, tout ça
1: Non, y a, oui, y a, y a, y a il y a, y a les instruments que j'ai, que j'ai achetés au fur et à mesure, que, qui m'ont intéressé, d'autres, d'autres sonorités que je connais, tu vois, que je connaissais pas ou que je pouvais, que j'avais pas accès avec mon petit MacBook Pro de, quand j'avais 20 ans. Et euh, donc, non, c'est, un, c'est, un, c'est une globale. C'est un peu. Euh...
0: Du coup, tu travailles avec quoi à ce moment-là tu, son... Je travaille
1: avec, euh, avec un Juno 106. Euh, je travaille avec un petit Moog. Je travaille toujours avec euh, mon ordinateur, parce que j'aime bien aussi euh, faire des sons avec, euh, avec rien. Euh, j'ai quoi d'autre à ce moment-là J'ai un beau préampli où, mmh. que je peux, à lampe, donc je peux vraiment faire saturer les matières. J'ai un JX3P aussi. Euh, que je, que je chope, qu'on entend beaucoup sur Art On justement. Euh, dans les nappes, je vais voir beaucoup de, de producteurs, je me renseigne un petit peu. J'ai un MS10 aussi, euh, mais je ne me sers pas du MS10 en tant que synthétiseur. Je me filtre. Sers du, en fait, je rentre d'autres synthétiseurs, je fais saturer. Mm-hmm. C'est même pas le filtre, en fait, c'est la saturation c'est du cool. MS10 que j'aime beaucoup. Euh, ça, c'est à la fin de Mirage. C'est à la fin de cet album-là, c'est les derniers morceaux. Et on l'entend beaucoup plus sur l'album d'après.
0: Mais du coup, c'est un vrai plaisir pour toi de programmer des VST ou de construire tes propres synthés par exemple sur Reactor ou ce genre de choses. C'est une, pour toi, c'est fait vraiment partie de la recherche et vraiment ouais. partie de, de ce qui t'inspire, mm-hmm. là, le, l'aspect programmation de la chose
1: bah, c'est même pas de la programmation de VST, c'est plus du traitement numérique de, de son. Donc, euh, je, j'en, je, soit j'enregistre un vrai synthé, euh, soit j'enregistre un VST, mais mmh. c'est là où la recherche et là où le travail sur le laptop est intéressant pour moi, c'est une fois que c'est enregistré, c'est le traitement, mmh. le séquençage, le reséquençage, le re- euh, travail à la matière en fait. Le VST en soi, euh, oui. c'est juste, euh, c'est juste une, source, c'est une source sonore qui peut être. Euh,
0: peu importe le flacon finalement.
1: Voilà. C'est le, le, le traitement que tu mets dessus, mmh. le, le, repro- le process, le reprocess, le reprocess, le pitch, le dépitch le machin. C'est ça qui, qui m'intéressait. Mais c'est pour ça que je viens un peu de cette école-là, où l'Electronica m'a plu euh, au départ, en fait. Donc, Après, je, c'est,
0: euh... c'est beaucoup d'expérimentation aussi, donc forcément, ça mmh. prend du temps. Ça, ça explique aussi, en partie, pourquoi tu mets du temps. Enfin, si tu cherches les coûts-là, c'est, c'est difficile de prévoir, en fait, ce que tu vas faire, un peu... Enfin, tu vas, par exemple ressembler des choses que tu as pitchées pour les dépitcher après, les resampler. enfin c'est le côté un peu, tu sais, comme pour les graphistes photocopier des photos mmh. jusqu'à, ce que, jusqu'à ce que l'image s'érode et que ça, mmh. ça crée une sorte de texture euh, différente
1: bah, peut-être, ouais, c'est trouver, mais de toute façon déjà aussi trouver une, la sonorité de l'album c'est très oui, très, bien très, sûr. très, très euh, c'est, pour moi c'est, assez, euh, c'est ça d'abord qui va faire que je mettre 4 ans à mais bon, il y a beaucoup de procrastination là-dedans aussi, tu vois, y a, c'est juste un espèce de, de truc de... Et comme je suis pas aussi dépendant...
0: Oui, mais la procrastination c'est un travail aussi, enfin tu réfléchis... <rire> non mais je veux pas du tout... Euh... comment dire... Non
1: mais oui, tu, c'est un process, on c'est, un, dire, c'est process, un process un peu oui. long, ou euh, plus ou moins long... Tu réfléchis euh...
0: beaucoup quand même, pour, enfin de manière consciente ou inconsciente, mais tu sais, enfin c'est, c'est, ça évolue en tout cas, l'idée, l'idée évolue.
1: L'idée ou la volonté de lâcher prise ou pas en fait, c'est juste euh, d'arriver à lâcher prise... C'est assez long.
0: On va faire un petit saut dans le temps encore pour arriver au moment de ton quatrième et dernier album qui date de 2021, donc Layers. Euh, il marque un petit tournant dans la conception de thèse parce que tu commences à intégrer les élèves, une certaine approche que tu réussis à acquérir via ton travail autour de la musique à l'image. Il y a aussi des morceaux d'ambiance, il y a des morceaux un peu plus techno, un peu plus... Euh, euh, enlevés on va dire mmh. et euh, notamment aussi euh, les, des, des morceaux encore plus enlevés enfin dans la version étendue puisque c'est les, les sleepless versions qui sont mmh. plus les versions euh, du live mais on en parlera juste ensuite, on écoute donc le morceau titre Layers sur Tsugi Radio avec notre invité C.U.7 7 mmh. Layers de c sets issus issu de l'album du même nom sorti en 2021 sur Météor Musique euh, du, du coup c'est ton c'est ton dernier album en date mmh. qui a eu une certaine portée après mais on en parlera au moment opportun puisque ça a été aussi le, le fondement d'une des BO que tu mmh. as construite pour un film et euh, bah, un peu, c'est un peu la même question que pour le, l'album d'avant comment est-ce, que, comment est-ce que la construction s'est passée comment est-ce que tu T'es amené vers enfin dans, dans dans la direction vers le, dans la direction de ce disque euh, la volonté de faire Wendy the atom en 2021
1: cet album tu vois c'est marrant hein et alors que personne l'entend mais moi je l'entends c'est de revenir déjà premier album je fais un album instrumental deuxième troisième album c'est des, des albums avec du chant euh, donc je voulais revenir à ce que je pense faire le mieux c'est de refaire de la musique instrumentale et ça a été un long cheminement de me dire que c'était euh, que j'allais pas mettre de voix et de chansons. Enfin là, dans les years, il y a une voix, mais c'est pas une chanson, c'est pas un format chanson. Donc euh, voilà, avec euh, bah, une, une, un studio qui grossit aussi, avec une expérience à l'image qui grandit, avec un nouvel endroit de vie, ça a été un, ça a été un, un album euh, que j'ai... C'est mon seul album que j'ai fait, euh, je crois, euh, au même endroit. Tous les albums ont, ont, ont traversé des appartements, des machins. Là, il y a eu vraiment. Un...
0: Et le, cette constance géographique, si tu penses que fin, ça a eu un vrai impact euh, c'est difficile à définir. J'imagine. Ouais, après il y a eu le confinement, en même temps à l'intérieur, il y a eu pas mal
1: de choses, mais, euh, mais euh, je sais pas. Y avait, euh, pff, après, c'est, euh, c'est. avec mon premier album. C'est les deux albums que, je, que moi, que j'aime le plus. Voilà, pour, comme si le, le milieu a été. Euh, ça aurait, être, ça aurait dû être mon deuxième album, cet album, d'une certaine façon. Voilà. Oui, mais après, c'est,
0: c'est toujours difficile de, de faire le voyage, en quelque sorte. Ouais,
1: oui, bien sûr, non, mais après, c'est... Euh, en tout cas, c'est la première fois depuis le premier album que je n'écoute personne.
0: Et ça, mais c'est, et c'était... Après, enfin, le, enfin, pour revenir sur ce que tu disais au début de l'émission, c'était une vraie volonté pour toi de faire écouter ta musique, apparemment, ouais, ouais. De, de, mmh. de, de, d'aller mmh. chercher un peu le... le les retours, enfin les feedbacks, mm-hmm. euh... de chercher du public, pas forcément de chercher du
1: feedback, enfin en tout cas euh, un public qui n'était pas un public euh, de gens du métier, tu vois ah. ce que je veux dire. Après ta musique, ta musique plaît et euh, directement dès que ta musique plaît, t'as des gens du métier qui disent ah ouais mais alors attends euh, tu devrais faire ça. Et en règle générale c'est quand même que des conseils de merde. Oui, Donc en fait si tu veux tu te retrouves et tu te quand t'as pas forcément Une confiance innée euh, en ce que tu fais, ou euh, justement toujours ce sentiment de légitimité, tu te retrouves quand même à te chercher. Alors que, en fait, dès le départ, ça allait, en fait. C'est juste que. Et et cet album-là, c'est vraiment une vraie libération pour moi. Et encore aujourd'hui, je je pense que c'est un album qui qui sera très important dans ma vie, parce que maintenant, je je, je m'en fous, en fait, des.
0: Parce que tu penses que c'était un peu le, le. Le plafond vert de cette espèce de syndrome de l'imposteur qui semblait t'habiter avant. Ou...
1: C'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est juste de, de faire de la musique pour une Pff, industrie. Non, pardon, je, 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 non mais
0: je me suis mal exprimé. C'est plutôt le, mmh. le côté euh, amateur de la chose parce que parfois c'est bien en fait tu sais de, de, de balbutier, de, de d'expérimenter. Là maintenant tu sais ce que en fait tu veux dire que tu sais ce que tu fais et tu bah, fais juste, ce vais... que tu sais faire.
1: Ouais voilà je vais pas aller je vais pas aller, euh, je vais pas aller chercher ailleurs ou je vais pas essayer de de séduire. Euh... Euh, une industrie euh, où, enfin euh, je sais pas en fait c'est juste que j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de rentrer dans un dans espèce de de moule dans la musique électronique euh, mmh. qui ne me convenait pas et, euh, et au, au moment où je commence à m'affranchir de ça ça se fait, ça se fait un peu avant les years forcément puisque je suis dans ce processus créatif là comme par hasard euh, à ce moment-là, on m'appelle pour des BO comme par hasard. Enfin, il y a vraiment un, un truc, mais ça, c'est, mais c'est quelque l'alignement chose que j'avais. Planètes, c'est quelque chose que j'avais en moi euh, au moment de Wendy Atom, en fait. Mm. Je travaillais dans un vidéoclub, je faisais de la musique instrumentale, j'aimais le cinéma, et d'un coup, on me. C'est je que sors que... de ça et on et voilà et je vais sur un truc qui est beaucoup plus musique. Mm. Euh, où on me dit ouais ce serait peut-être pas mal quand même que euh, tu mettes des chanteurs euh, ça serait peut-être pas mal que, euh, que tu formates un peu ta musique ah ce serait bien que ce soit plus court et, et en fait avec Durcule tu dis bah en fait et, et encore
0: ouais. t'as eu de, de la chance par rapport à la période on aurait pu t'imposer des, des chanteurs euh, ou des chanteuses qui chantent en français tu vois. Euh, c'est, c'est... j'ai
1: peut-être essayé ça à un moment donné je sais
0: pas J'y... ouais mais ça n'est jamais sorti <rire> voilà. mais euh, et en fait du coup sur la version étendue de cet album il y a des sleepless versions parce que tu joues en live aussi mm-hmm. et comment est-ce que tu Comment est-ce que tu construis en fait euh, ces versions forcément un peu plus euh, comment toniques <rire> des, euh, des, des morceaux que tu composes que, fin, c'est, quel est ton process d'adaptation en fait entre tes compositions originales du disque et la manière dont tu les transformes pour les jouer en live
1: bah, je veux que ça soit plus euh, comment ça tu, tu me parles techniquement parlant en fait on, non mais on en fait on, non, exemple, c'est juste
0: on, de la manière de la manière dont tu conceptualises la chose enfin est-ce que c'est juste euh, par exemple un peu musclé euh, la partie rythmique est ce que c'est vraiment euh, aller chercher de nouvelles textures est-ce que c'est euh, arranger les morceaux
1: il y a beaucoup de il y a beaucoup d'improvisation dans mon live pas forcément sur la pas forcément sur la structure des morceaux c'est des morceaux qui sont à, Enfin, à une minute près de, de chaque morceau, c'est des morceaux qui ont à peu près la même structure, pour que les gens euh, reconnaissent un peu la chose. Mais dans les sons, c'est très improvisé. Donc, les synthés, par exemple, j'utilise pratiquement que des synthés sans preset en live. Donc, mmh. tout, est, tout est refait un peu à la main et tout bave. Il n'y a rien qui. Euh, Je ne sais pas, ça grince, quoi. Ça non grince, moi, à l'arsène, cool. ça l'arsène ça. as des bruits de. Tu sais, ton filtre qui, euh, qui ouais. craque parce que euh, t'as pas mis, euh, tu ne l'as pas huilé avant, là. Tout, tout est baveux et à la fois très maîtrisé. Donc, euh, et je construis mon live, mais c'est pas. J'ai la même session live depuis 2014 ou depuis 2010. C'est la même session qui, qui, qui est, est qui en fait j'ai enlevé des trucs, j'ai remis. Donc même ma session c'est le bordel. Et il y a un espèce de foutoir là-dedans que j'aime beaucoup. Et je branche tous mes synthés dans la session. Mes mes synthés vont pas directement chez un jason. Tout rentre dans ma carte son. Okay. Tout est complètement euh, side chainé. Euh, ça fait une espèce de vieille mélasse en fait que j'aime beaucoup. Donc c'est très brut et à la fois, euh, bah, tu vois, c'est une session live. Donc en fait, il euh, y a rien qui dépasse en même temps. C'est très bizarre en fait. Y a donc on de... juste en stéréo. Euh... Non, j'en vois pas en stéréo. En fait, j'en vois après. Je rééclate et j'en vois oh, wow, euh, système ouais. par thème. Okay. Mais c'est processé a- avant par moi. Ok. Bon, après, c'est, bon. c'est mon côté un peu contrôle fric. Donc, mais voilà. <rire> et si à un moment donné, je, à un moment donné, ce que je faisais, je le fais plus parce que c'est pas très on peut avoir mieux en termes de rendement sonore mais à un moment donné j'ai éclaté ça dans une DJM et je, je faisais mon mix dans la DJM et je renvoyais un, un deux pistes à l'ingé son mais ouais. bon là j'ai un ingé son ça se passe quand même très très bien mais le process euh, est fait euh,
0: par moi ouais, pas. et quand tu euh, mais on est d'accord que quand tu composes tu, euh, tu penses pas du tout au live tu penses à écrire la musique et tu, oh. tu, le live c'est un peu le layers.
1: j'ai pensé au live beaucoup layers. plus ouais mais c'est vraiment un album charnière parce que avant on l'a esquissé très rapidement, mais avant que je découvre Boards of Canada, je faisais de la techno. Donc en fait, il y avait un truc de... Y il y a une volonté dans cet album-là de, de penser aussi au live. De penser à des choses peut-être... Il y a des morceaux beaucoup plus binaires, alors on ne l'a pas écouté, mais il y a des morceaux qui sont à un beat, c'est en 4 4 des trucs comme ça. Chose que je jamais fait avant, mais que j'ai fait dans ma vie de, d'adolescent. Donc... Donc, y il avait, y avait une projection sur, le, sur la prestation scénique.
0: Dans, dans, dans ta carrière, tu as aussi réalisé, réalisé une multitude de remix, euh, notamment pour des artistes ou des groupes tels que Phoenix, Anorak, on, on en parlait en rentaine, mais, euh, Block Party, Irene Drezel, Tia, ou encore Nouvelle Vague, dont je te propose d'écouter ta version donc, du morceau Akubis So Happy, et après, on t'a parlé de ton approche d'exercice. T'as Nouvelle vague, I could be so happy. Uh, I could be happy, pardon, remixé par Say Set, qui est notre invité dans la cabine des curiosités, cette nouvelle cabine des curiosités, cette nouvelle saison sur Tsugi Radio. Et alors, la question du, du remix, c'est comment est-ce que tu vas avoir d'exercice Parce que c'est vrai qu'il y a autant de manières de faire un remix qu'il y a de producteurs. Et c'est un peu euh, que, comment, tu, comment tu cuisines
1: Je me pose pas vraiment de questions.
0: J'essaye de ne pas reprendre la.
1: Ce qui est assez compliqué, souvent remix, ça, dé... ça, ça dépend le, le format quand tu remixes une chanson. Je, j'essaye juste de partir de la ligne de chant. J'essaye toujours de tordre l'harmonie en fait. Que ce soit pas l'harmonie de, de du morceau original, ce qui quelquefois déplaît euh, au groupe que je remix. Mais euh, ça dépend lesquels mm-hmm. en fait. Ça déplaît rarement au groupe. Ça, déplait, ça peut déplaire au label. Euh, parce qu'ils ont une volonté de, de, de placer leur titre mais bon, ils n'appellent pas forcément la bonne personne avec moi mais, euh, mais euh, voilà, non, je, j'essaye juste de, de prendre bah, c'est un peu cliché, tu, mais tu prends l'essence du morceau enfin, un truc qui te touche particulièrement dans le morceau, mmh. là tu vois dans le morceau de, de Nouvelle Vague, c'était, euh, c'était la ligne de chant que j'aimais bien la voix euh, l'arrangement me... ouais, je, je trouvais sympathique, mais c'était un arrangement de nouvelle vague, je peux rien... Enfin, Moi, avec mon univers, je peux pas faire grand-chose avec l'arrangement de nouvelle vague. Non mais
0: je, je pose la question parce que parfois, pour certains artistes, c'est super important de, <coughs> de prendre le maximum de parties issues des stems du morceau, tu vois, d'aller ouais. chercher des cendres, de les traiter, de les négaturer ouais. pour les amener vers son territoire. Ouais, non, bah, tu...
1: non moi, non. Je prends, je prends un truc et je, je m'amuse avec. Et, euh, et euh, je, j'anticipe ta ta question d'après donc je te laisse je te laisse la poser.
0: Oui parce que du coup en fait en, en fond sonore qui euh, euh, c'est le remix de Chloé qu'elle a fait pour ton pour ton morceau Layers et en du fond. coup oui la question que je voulais te poser c'est qu'est-ce que tu demandes toi quand on doit être remixé. Bah rien.
1: <rire> Mais à Caudal, non 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 j'aime en règle générale euh, on est quand même enfin euh, je sais pas je, déjà je suis oui, mais j'ai, du coup, j'ai... c'est paradoxal.
0: Enfin, c'est, enfin, c'est paradoxal, bah non, justement, c'est pas... c'est, non, mais c'est, c'est pas vraiment paradoxal. Euh... Mais c'est, euh... Ça va dans c'est... la même direction. Oui, non, c'est la liberté qu'on ne t'accorde pas forcément, en fait.
1: Si, moi, on me l'accorde. Hein. C'est... En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a deux écoles de remix, en fait. En gros, il y a euh, le... l'artiste qui vient te chercher ouais. et qui te dit Vas-y, si, j'adore ce que tu fais. Euh, est-ce que tu veux bien me remixer Je serais trop content. Et puis, souvent, ça se fait quand même par, par échange. Mm-hmm. Dans ces cas-là, tu remixes, on se remixe, machin, blablabla. Euh, en règle générale, il y a jamais de problème. Et Il y a euh, un label euh, qui vient te chercher pour te dire ouais, ce serait pas mal euh, que tu remixes ça. Et en règle générale, c'est quand même un DA qui comprend jamais grand chose. Et, euh, et tu lui proposes un truc et il est pas content parce que euh, bah parce que tu as fait ce que tu sais faire et qu'en fait, en gros, lui il fantasmait quelque chose euh, que c'est pas un
0: format radio. Quoi.
1: Voilà, donc euh, tu vois, bref. Donc euh, là, moi, quand euh, je j'ai la chance que Chloé veuille bien remixer un de mes morceaux, je, j'adore son univers. Je, je suis juste trop content et euh, la liberté d'expression doit être totale, sinon, c'est pas très intéressant.
0: Et c'est enfin euh, le évidemment son enfin son ami c'est quand même assez club mm-hmm. et tu, tu parlais de ton ton pc techno euh, tout à l'heure, c'est quelque chose qui qui t'a influencé qui continue de t'influencer mm-hmm. aujourd'hui
1: totalement ouais. Bah, je moi j'ai commencé la musique électronique euh, en tant que auditeur. J'ai une grande sœur qui qui euh, qui a 4 ans de plus que moi donc tu vois t'imagines, je suis né en 80 donc elle est en 76 donc là, moi, j'ai grandi avec une grande sœur qui est tombée dans la musique électronique euh, au début des années 90. Euh, donc oui, la techno, c'est très important pour moi, pour ma construction, et pour... Euh, j'ai, j'ai commencé à faire, de la, à produire de la musique en faisant de la techno, en produisant de la techno. Et euh, je, je me perds un peu, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, mais, tu, euh... tu
0: parlais de trans aussi
1: Ouais, bah après, ça c'est, un, c'est un faux pas, mais c'est un faux pas assez trendy maintenant. Donc, j'aime bien. C'est un truc qu'on aurait. J'aurais pas pu en parler il y a, il y a 8 ans. Maintenant, je trouve ça génial de dire que j'ai aimé la
0: trance bah Ouais, mais après, il y a aussi la, tu sais, la trans. Le, le, c'est plutôt le, le côté belge de la chose, mais la, la trance ralentie, tu sais. Ouais. Il y a toute une scène où il joue les vinyles de trans. Au lieu de les jouer en 45, ouais. il les joue en 33 plus 8 ah sur ouais, le pitch. Génial du coup ça donne un côté super new beat mm-hmm. Et la chose, c'est, c'est, enfin, c'est un, peu, un peu plus pointu mais c'est, c'est, c'est une exception tout à fait tolérée de la trance de l'époque non
1: moi j'assume hein, c'était la, 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 la bonne vieille trance israélienne bien, bien sale quoi on peut le dire mais euh, je sais pas ça me faisait, ça me faisait triper quoi.
0: mais non mais c'est marrant Et tu, tu, t'arrives à identifier les, les, les codes que tu gardes ah. de cette période là ou en tout cas l'aspect euh, peut-être enfin L'aspect club de la chose ou la métrique ou...
1: Non, la métrique non, enfin si la métrique dans le sens, euh, dans le sens où tu as un bit en 4-4, mais euh, l'aspect club peut-être un petit peu, non, je, je garde juste peut-être le, le côté euh, très cliché de l'évasion, quoi, tu vois, donc voilà, c'est juste cette essence-là, en fait, c'est juste Le voyage. Le, le, exactement, voilà, le, le, le voyage euh, dans la trance euh, quand moi j'avais 16 ans. Tu vois, c'est ça qui me faisait triper. Quoi. C'était juste le fait que je puisse un peu partir euh, en étant drivé par, un, par une pulsation et derrière, tu vois. Mais, euh, ouais.
0: Mais Le voyage, l'émotion, c'est, c'est une parfaite transition pour nous amener vers l'espèce donc, plutôt euh, musique à l'image de ta carrière, fin, de ton ouais. travail. Moi, je te, Parmi, les, parmi les, les bandes originales, le long métrage que tu as réalisé, il y a notamment celle de Miyubita, mon amour, Euh, qui a été sélectionné euh, au Festival de Cannes en 2021 et sorti euh, au cours de de l'été 2022 je te propose d'en écouter le le morceau La Nuit et euh, et, et d'en parler euh, juste ensuite sur Tsugi Radio C'était la nuit, extrait de la bande originale du film Miyubita mon amour de Noémie Verlon, qui est donc sorti en 2022. Et euh, donc, enfin, cette BO fait partie des nombreuses BO désormais euh, euh, que tu as réalisées au cours de ta carrière. Euh, est-ce que tu as une approche globalisée de la manière dont tu conçois les, les musiques de films sur lesquelles tu travailles, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de cas par cas, Moi, ou les... le cas
1: par cas ouais. Surtout
0: celle-là, c'est vraiment le meilleur exemple, c'est que c'est euh, la BO que j'aurais jamais
1: pensé faire. C'était qui bien. est fait à la guitare acoustique, euh, parce que Noémie avait une volonté. Euh, on l'entend pas forcément là, mais il y a une volonté de de ramener un petit peu de de, de, de Roumanie, euh, je sais pas. Et elle, elle était sur de la guitare et à la fois elle aimait bien la production électronique. On a essayé de faire un, une espèce de,
0: de d'hybridation. Euh. C'est, oui, c'est tout. Enfin, c'est, c'est ce que j'avais noté. En fait, le, comme, le, apparemment, la localisation de l'histoire se passe entre la France et la Roumanie. Il y a une volonté mmh. d'intégrer des éléments du folklore musical. Mmh. Euh, sans être, dans une, sans être dans une citation explicite Donc c'était euh, c'était, coup, c'était chouette c'était, 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 c'était plus des modes euh, des, des, des modes, des, des, des gammes Des
1: modes, des gammes, de, du jeu euh, Trouver un guitariste Que je ne suis pas guitariste du tout Enfin euh, j'en ai fait Mais euh, à l'époque de Nirvana Pff. Donc euh, voilà euh, et euh, Donc beaucoup de recherches De sons et d'ambiances c'est plus sur Nino, à la limite, on l'entend plus sur le, le morceau de Nino, sur, euh, sur cette là où vraiment il y a une exploration de, du territoire euh,
0: roumain. Hein. Et euh, t- en tant que, en, toi, en tant que Pierre Lefebvre C7, mm-hmm. quel, quelle est ton idée de... Enfin, c'est, c'est, je sais que enfin, ma question est un peu tricky, mais... Je sais que chaque musique de film se conçoit avec le réalisateur et que c'est un échange, mais toi, en tant qu'artiste, comment est-ce que toi t'approches le le travail de la composition de musique de film
1: Euh, C'est un peu une référence de geek, mais j'ai l'impression d'être Link dans Zelda. (rire) Tu vois C'est que j'ai mon sac à dos et dans mon sac à dos, j'ai des euh, artefacts, c'est ça qu'on dit Ou des. Tu vois Où je prends mes armes, quoi. Et euh, une musique de film, tu tu prends quatre quatre trucs et. et c'est ce qui va guider un peu ton, ton, ton score ou, euh, ou ton son. Et c'est surtout, tu prends le réalisateur avec toi et tu lui dis, voilà, ça, ça te dit, on part sur, euh, je sais pas moi, le un cithard. prophète 5, euh, <rire> un sitar et, euh, et, euh, et un piano. Et puis, euh, et ça va être un peu nos, nos... Parce que de toute façon, lui aussi, ça va le rassurer. Ça rassure tout le monde. Tu proposes un univers euh, assez, euh, assez précis... Euh assez précis au réalisateur, une couleur assez précise et j'aime bien, moi, dès le départ tu lis le scénario et tu te dis bon allez on va partir sur sur, sur, sur telle sonorité et je, c'est marrant parce que j'en parlais avec Rob justement, on a eu des interviews communes sur la BO et il disait que lui, ce qu'il aimait bien faire et j'ai trouvé ça génial, c'est qu'il s'achetait un nouvel instrument à chaque, à chaque film Mais euh... et c'est, je trouve ça super parce qu'en fait... Alors moi, ça ne m'est pas arrivé de façon volontaire, mais il se trouve que j'ai eu des nouveaux instruments euh, au moment où je composais des BO, et je... je et et c'est, mar... c'est pas forcément euh, une volonté de, de cette sonorité-là, mais as ça sous la main, et tu le ponces euh, hein au maximum, tu en tires des choses que tu n'aurais pas pensées. Il y a une, une, une homogénéité qui se, qui se, qui se crée c'est sur le score C'est marrant, parce que
0: c'est pas le seul. Enfin, j'ai eu pas mal de, 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 de compositeurs, par exemple Daniel Elfman euh, euh, enfin, des, d'autres invités qu'on a reçus ici, les Novemateria, qui font beaucoup de musique de film aussi. Effectivement, à chaque projet, ils s'achètent euh, un... Soit une nouvelle pédale, soit un nouvel instrument, et c'est vrai que ça oriente un peu leur recherche ou les textures en tout cas euh, qui, qui veulent générer. Ouais,
1: tu as la, la, la découverte de, de l'instrument qui te fait euh, sortir un peu de ta zone de confort, même harmonique, même mm-hmm. de, tes, de, tes, de tes automatismes. En fait, tu vas découvrir, tu vas être dans l'expérimentation et ça te le ouais, dé- côté
0: un peu amateur aussi de la chose. Enfin, ouais. le, c'est aussi enfin, le, le fait de pas par exemple, de pas savoir jouer d'un instrument, ça permet de. De, d'avoir une certaine naïveté euh, dans le dans, dans, dans son approche et de, bon, sortir, et de, sortir, des, de sortir des trucs euh, pas forcément scolaires ou enfin en tout cas pas forcément attendus avec cet instrument ou cette pédale tu vois. Mm. Mais euh, on va euh, en de, fin 2022 fut une année assez productive euh, en tout cas en termes de sortie pour euh, des, euh, des projets sur lesquels tu as travaillé tu as aussi travaillé sur des documentaires notamment euh, sur un, tra- un, un documentaire qui est paru sur France Télévisions qui s'appelle Au plus près des requins euh, c'était, c'est, c'est pas ton premier documentaire parce que tu as aussi fait euh, la musique euh, co-composée avec Laurent Garnier enfin, vous avez partagé c'est la fou. composition des morceaux euh, du documentaire qui s'appelle Bastard Lion donc sur Canal+ Plus en 2020 Là, on va écouter le, le, le morceau Underseas du documentaire de Pauline Nietard et Frédéric Fèvre diffusé sur France Télévisions, donc, et on en parle juste après.
1: 8
0: C'était Underseas, issu de la BO du documentaire Au plus près des requins, euh, donc musique composée par notre invité Pierre Lefeur à Cas 67. Euh, la question est vraiment toute simple, est-ce que ton approche vis-à-vis de la composition d'une musique de documentaire diffère totalement de celle d'une musique de film, ou est-ce que le, globalement le concept est similaire
1: euh, elle est beaucoup plus immersive dans un documentaire puisque tu as beaucoup plus de musique. Donc euh, l'approche est la même, mais tu vas beaucoup plus loin dans un docu. Tu as plus de liberté et à la fois, c'est beaucoup plus. Euh, ça peut être souvent plus. Euh, ingrat parce que tu as une voix off, par exemple, qui passe sur ta musique tout le temps. Mmh. Alors que dans un film, tu as plus peut-être. Euh, T'as peut-être moins de... Tu vas peut-être moins en profondeur, mais tu as plus d'espace. Enfin, c'est... Bon, globalement, c'est la même chose, mais t'as... Ouais,
0: le temps est plus étendu dans un docu. Et tu veux dire que le fait de savoir qu'une voix off intervient par-dessus ta musique, ça te bride en termes de composition ou... Non, pas du tout, parce non. que tu ne
1: l'as, l'as pas, toi. En fait, souvent, ouais. tu,
0: tu composes avec soit une voix témoin, soit du texte, ou un truc comme ça. Et... Et tu composes avec une voix témoin
1: Ouais, souvent il y a une voix témoin, il n'y a, a pas la voix définitive, et souvent surtout t'as pas de voix, tu rien, tu composes sur... On te dit, il oh y a une super, euh, super séquence, enfin, tu as une séquence, tu vas faire de la musique dessus, et toi tu rien, tu as juste des images, et tu okay. pas de son, et tu, donc tu vois tu vois, tu vois, tu vois le documentaire comme... Euh, c'est pas comme un film, un hein, film, tu as les dialogues directement, moi bon, après, tu as de la post-synchro ou pas, mais tu es vraiment ancré dans le réel, alors que sur un docu, souvent tu as les bruitages sont fait après, ou t'as pas forcément le son direct, ou enfin, mmh. tu as un film sous, sous
0: l'eau, euh, mmh.
1: pas de son, quoi. Mais et, et Donc, justement,
0: en fait, euh, la ma- de, dans, dans ton approche de la composition, tu composes vraiment en regardant l'image avec tes mains sur le clavier, ou tu définis... Euh, avec, du coup, surtout, moi, c'est, en fait, c'est le fait de parler de quelque chose sous l'eau, où il y a quelque chose d'un peu euh, nébuleux, pff, le, fin, euh, hors de la gravité, mmh. on va dire. Euh, est-ce que ça enfin est-ce que tu composes du coup avec les mains sur le clavier avec pas forcément de notion de tempo, de notion de grille enfin euh, c'est quelque chose que tu fais vraiment au fil, au fil de l'eau ou euh, ou c'est tu, tu gardes quand même une certaine structure formelle enfin ou formalisée de la musique et tu construis par-dessus. Je fais les deux. C'est euh, nul hein, comme réponse mais euh, tu, ouais il y a vraiment le truc
1: au fil de l'eau où, euh, ça dépend des séquences ça dépend de beaucoup de choses mais euh, j'aime bien euh, vraiment faire un truc euh, en dehors de la grille en règle générale jusqu'au moment donné où tu trouves un, un moment de bascule et là tu te dis bon là il faut que je structure la, la chose mais partir de rien c'est quand même vraiment <rire> c'est, quand même, c'est quand même assez jouissif euh, et puis ça s'entend je crois qu'il y a vraiment il y a un truc qui s'entend. De... Du coup, tu penses que c'est un rendu plus organique Ouais, et puis moi, j'aime bien, euh... enfin, j'aime bien faire de la musique sur les images, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui font de la musique, qui donnent ça aux monteurs, et les monteurs montent sur la musique. Moi, j'aime l'inverse. Quoi. J'aime, vraiment, j'aime, j'aime bien faire de la musique sur de l'image. Quoi. Ça, me, ça me
0: fait... Euh... Enfin, je, ouais, je, je prends vraiment mon pied là-dessus. Quoi. Mais parce que tu, tu, fin, parfois le script n'est pas suffisant pour, euh, pour t'inspirer Ou c'est vraiment plus le confort de travailler sur la matière et de, de, de venir euh, sous-tendre l'émotion, la situation Comment ça, ouais. le, le script pas, euh... Non, mais pa, 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 pour la musique de film, tu, fin, avant de faire la musique, tu, j'imagine que tu lis le script. Euh, oui,
1: bien sûr, mais euh, j'aime bien... Non, non, mais c'est, c'est, des, c'est des façons de composer. Il y a des gens qui aiment bien, euh, qui, aiment bien qui voient les images, euh, qui lisent le script, qui voient les images et qui... Après, décorèle ça, euh, du... techniquement parlant, qui font de la musique à côté mmh. et, euh, et qu'ils envoient la musique au monteur. Et le monteur remet la musique sur les images, remonte à... Ouais, et à, fait l'édite lui-même. Fait l'édite lui-même. Ça, ça dépend de la notoriété de, du compositeur, souvent. Et, euh, et voilà, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien euh, avoir euh, vraiment le ce que le monteur euh, voit comme temporalité dans la scène, surtout sur de la fiction, sur le documentaire, c'est vraiment différent, mais sur la fiction, vraiment, il y, y a une temporalité qui est inhérente à la fiction, euh, au récit, euh, au jeu des acteurs, enfin, la mise en scène, et, euh, et j'aime bien, moi, me, me, vraiment me plier ma musique et, et vraiment la faire coller aux images, et, et donc là, tu ne peux pas euh, composer dans ton coin et après recaler, quoi. c'est que tu composes dessus, et à un moment donné, tu essaies de trouver une, une, un tempo dans, dans cette séquence-là et, tu, tu, et, voilà. et puis au bout d'un moment tu trouves un tempo et puis tu, tu, tu fais en fonction mais forcément euh, la musique sera de toute façon bancale mais c'est ça qui est beau non,
0: non, mais, mais et tu, euh... tu prêches un coin mmh. ouais. euh, on on, Moi, j'avais envie de finir l'émission sur la, la bande en général que tu as composée pour le film du crépitement sous les néons donc de, de Fabrice Garçon et Kevin Osona. Euh, Je te propose d'écouter le le morceau de Disparition et on, on en parle juste après. Apparition issue de la bande originale du film du crépitement sous les néons de Fabrice Garçon et Kevin ça composé par notre invité say euh... Quand même, c'est euh... c'est quand même beaucoup plus sombre. Enfin, m- m- enfin, moi, je voulais finir là-dessus parce que c- je trouvais ça plus sombre et enfin, vraiment différent de ce que tu avais composé pour, pour les autres projets. Et, euh, et en fait tout à l'heure on parlait de techno on parlait de tout ça et c'est, je voulais vraiment finir euh, là dessus euh, comment est-ce que tu comment est-ce que t'as approché euh, ce, cette, ce comment ça s'est passé pour cette BO bah ben, c'est un film euh,
1: très âpre très sombre il y a une vraie volonté de de culture et de musique électronique de la part des, des réalisateurs pour moi c'est une musique Enfin, que je. En fait, tu, tu l'as, tu l'as un peu dans Bastard Lions, ce côté un petit peu dark, enfin ce côté plus plus cold, en tout cas dans dans électro, tu l'as un petit peu bizarrement dans la Révolution aussi, à certains passages, tous les passages, il y a des passages entièrement électro. Donc c'est un univers que je maîtrise, que j'aime, que j'aime en tout cas que. que... Là, dans celui-là, c'est c'est très zap. Enfin, ça a été très compliqué à faire. Parce que euh, je les embrasse au passage, ils m'écoutent, mais les réalisateurs euh, n'arrivaient pas à lâcher, en fait. N'arrivaient pas à lâcher, n'arrivaient pas à, à écouter de la musique qu'ils qui n'avaient pas euh, dans, dans leur, euh, chez eux. Quand je leur envoyais de la musique chez eux, ils n'arrivaient pas, en fait. Il fallait qu'ils soient là et que la musique soit créée, qu'ils soient derrière moi. D'accord. Donc il y a eu tout un process de. Euh, ça a été un peu la. On a un peu habité ensemble à ce moment-là, en fait. Et je les faisais venir à la maison. Euh, dans mon studio, en fait, le matin. Et ils repartaient le soir et euh, ils faisaient pas de musique, hein, ils étaient derrière. Et puis ils écoutaient, on réagissait. Quelques fois, ils passaient leur, <rire> leur journée sur Instagram. C'était très, c'était très agréable. Je, je, je vous salue, au passage. Mais à la fois, ils étaient quand même là, ils, ils, ils baignaient. Ils et quand ça n'allait pas dans leur sens, ils disaient Ah oh là 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 là, ça va pas, c'est trop bavard. Ouais. Ils, ils voulaient vraiment que ça soit très austère. Et euh, cette,
0: cette présence, c'était un poids pour toi Je ne veux pas faire de grandes généralités sur la composition de musique, enfin sur la, compo- la, la musique électronique dans des home studios où chacun est globalement chez soi, personne par-dessus son épaule pour composer. C'est, parfois, c'est, 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 ça, ça peut être pressurant ou en tout cas bridant d'avoir quelqu'un qui est derrière toi. Euh... Ouais, moi, franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
1: J'ai pas de. Justement, parce que j'ai fait ma, ma petite mue euh, mm-hmm. sur Layers. Euh, j'ai plus rien à enfin, j'ai rien à prouver donc il n'y a pas de problème en fait il, les gens peuvent être derrière moi si c'est constructif et là ça l'était et justement on, je pense que ce que j'avais, ce que j'avais livré au départ c'était, c'était à peu près dans la même veine c'était une électro très sombre mais elle était beaucoup plus bavarde c'était beaucoup plus onirique et ça eh ben, ça marchait moins bien en fait et là en fait le cette musique là c'est sur, sur une scène de club c'est une scène qui dure pratiquement 10 minutes. Et à un moment donné, en fait, où euh, on est euh, dans, un, dans, 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 la salle, dans une salle en dehors du club, mais on entend encore les vibrations. Mm-hmm. Et on a mis euh, on a dû mettre une bonne semaine à la faire. Et c'était c'était super en fait qu'il soit là. Enfin, il y avait vraiment un truc. Y, y a, y, j'avais une totale liberté. Et pourtant, il y avait une espèce de censure, euh, une censure de. Euh, du minimalisme et de, de, de la noirceur qui était derrière moi, et j'aimais bien ça me... Ce rapport à la contrainte, c'est
0: quelque chose qui te drive ou c'est quelque chose qui t'ennuie quand tu composes
1: Moi j'adore ça, j'adore ça, et c'est un peu le, le... finalement le... un peu le drame qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut tout faire on peut tout faire enfin, en, en, tar, tu, en tu termes de production il de... n'y a, enfin, a, a, a plus de contraintes en fait, donc il faut s'en, il faut s'en mettre soi-même, c'est mmh. genre pourquoi je ne ferais pas un album avec un seul synthé mm-hmm. tous ces concepts sont hyper euh, hyper, euh, hyper salvateurs pour, pour les producteurs parce qu'en fait on a accès à tellement de matière à tellement de choses à tellement de et du coup il n'y a plus de sens ouais, non, je donc, euh, donc le fait que tu tes t'a, deux mecs derrière toi qui te, qui te mettent des taquets quand tu commences un petit peu à aller ailleurs bah, ça a été, euh, au départ je l'ai pas forcément je l'ai pas vu forcément d'un bon oeil mais ça s'est fait dans la ça s'est fait dans la. Déjà, ça s'est fait dans la très bonne. Humeur. Ça s'est fait vraiment dans une bonne humeur, et c'était plutôt chouette. En fait, tu gagnes du temps. Au final.
0: Et en fait, tu, tu disais que ça prenait du temps, mais c'est aussi. Enfin, devoir faire court parce qu'on nous approche de, 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 de la fin de l'émission. Mais... <rire> euh, est-ce que il y avait aussi de la musique euh, temporaire? Avant la musique que tu allais composer, est-ce qu'ils utilisaient déjà des morceaux préexistants? Est-ce que, ouais. ça, du coup, c'est, par exemple, ça a pu influer sur le fait qu'ils n'étaient pas forcément très satisfaits de... Ça,
1: ça influe de temps en temps.
0: Mais quelquefois, ça donne des choses vraiment
1: assez magiques. Hein. Sur, sur du crépitement sous les néons, c'était, il euh, y avait un morceau euh, de techno russe sur, sur, euh, sur, sur la scène d'ouverture où ils ont eu beaucoup, 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 beaucoup de mal à, à s'en défaire et puis euh, voilà j'ai dû faire je sais pas 10-13 versions de, 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 on a dû faire 10, 13 versions d'ouverture jusqu'au moment où on est arrivé à quelque chose d'assez euh, où, où après en fait ils ont complètement switché et enfin euh, y il avait, y avait et ça a, ça a été toute la direction artistique du, du
0: film ah mental et,
1: euh, Là, c'est et voilà c'est l'épiphanie du euh, ouais du voilà ça arrivé aussi sur Noémie Merland sur, sur la, la scène principale du film où euh, en en thème track il y avait euh, euh, les 4 saisons de Max Richter, le truc que tu peux pas refaire, tu peux pas t'en détacher, tu peux pas t'as une, une réelle qui est complètement... Euh, en plus, a, c'est un film euh, assez euh, autobiographique pour, euh, pour Noémie à ce moment-là, et tu ne tu sais pas quoi faire, tu as beau essayer de, d'aller dans la même direction, ça ne marchera jamais, tu ne seras jamais Max Richter, et tu n'auras jamais les mêmes moyens de production, surtout ben, que ben, de Mar- jusqu'au moment donné où tu, 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 tu pars sur autre chose, et là c'est... Euh, Layers, donc le, le morceau de mon album qui sort, où je le mets comme ça, et, euh, et, et ça a ça été marche. tout... Euh, oui, ça. Et t'arrives à faire oublier un truc, mais c'est, euh, ça se fait pas en deux jours, quoi. Souvent, il y a un procès, il y a même un process de la part du réalisateur de, de deuil. Euh, c'est compliqué, en fait, de, de lâcher.
0: C'est le rapport à l'humain aussi qui. Fait. Voilà, enfin, j'imagine la durée de la durée. De et donc, et d'un
1: coup, tu arrives à les emmener sur une autre émotion. Ça marche. De toute façon, c'est tu, tu pourras jamais le remplacer un tract temporaire par une. Un track similaire. Donc, il faut vraiment faire un, un contre-pied euh, quasi
0: total, quoi. Et le contre-pied, ça nous permet de, tra- de, de transiter vers la fin de l'émission. Ouais. Merci beaucoup, Pierre, ouais. d'être venu chez nous dans la cabine de curiosité. Il est temps de refermer la porte de ton studio, en tout cas, et du studio de la radio. Euh, je rappelle ton actualité. Donc, la sortie aujourd'hui du film Acide de Juste Philippot dont tu as composé les génériques de fin, qui s'appelle Futur. Tu as aussi un, un EP à venir en fin d'année, un album en 2024, et les BO de la, de, d'une série, le Signal, à venir sur Paramount FR, qui sera la première série produite en France sur la plateforme Paramount, et le documentaire sur Malaysian Airlines, euh, produit par Society. Euh, merci à Rémi Pierre pour la réalisation de cette émission. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur ce Guerre Radio pour une nouvelle édition de la cabine d'actualité. On vous embrasse.